0: É com muita alegria então estamos iniciando mais um programa, Estudo do Apocalipse à luz da Doutrina Espírita. Hoje, o encontro de número 262, que traz como tema Eu sou o Alfa e o Ômega. Nós vamos para iniciar a nossa atividade, como sempre fazemos, vamos trazer para vocês a leitura do capítulo 22 do apocalipse que significa a revelação de jesus cristo a joão evangelista tirar o véu bora lá pessoal vou fazer a leitura convido vocês para nos acompanhar primeiro versículo joão diz assim e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e de seus servos os servirão, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus, e disse-me, não selles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo, quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo sua obra. Minhas amigas, meus amigos. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Dou boas-vindas para todos. Os amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita e do canal Gênesis, Informando que os vídeos anteriores estão disponibilizados gratuitamente. As playlists... No último encontro, que foi auspicioso, muito agradável, nos auxiliou bastante a compreender essa questão do tempo. Quando Jesus afirma através de João, eis que cedo vem. Nós trabalhamos o plano da misericórdia que vem cedo, ou seja, cedo, no que remonta a nova etapa, para que possamos nos retirar do desconforto da transição. Significa que todo ciclo evolutivo, uma era que antecede a outra, existe um período, um processo de transição, em que nós vamos começar a gravitar em torno de uma nova proposta. O Apocalipse, ele é um diálogo com aqueles que estão em vias do despertamento. Ele já é operacionado para os que despertaram. E os que continuam indiferentes, rebeldes, violentos, o Apocalipse significa um, um basta. Então, ele é um alerta. Perceberam? Então, nós podemos trabalhar com esse cedo venho, não que Jesus vem de manhã, não, amanhã representa, a abertura da porta, mas nós estamos em plena madrugada, vejam bem, o sol ainda não está a pino, nós começamos a ter a percepção do que virá, então, o coração que sensibilizado se encontra, prestemos atenção nesse item, pois ele é muito importante no cenário que o Espiritismo revela. Os benfeitores vêm no socorro para aqueles que estão clamando, pedindo. A equação é pedir e obtereis. Por isso Jesus não invade não constrange, ele não vai dizer, você está errado, não, ele aguarda o despertar da consciência, e no segundo momento, ele vem para dar a mão e ajudar no socorro, perceberam? Então isso é muito importante para o cenário, daqueles que estão imbuídos, na busca, de solucionar os seus dramas, minimizar suas dores. Então, nós trabalhamos no último encontro esse contexto. Ou seja, é o momento de adotar a soma de caracteres disponíveis que temos em mãos para utilizar a curto ou médio prazo, não mais a longo prazo. E também falamos que o galardão é a resposta, é a conquista, é o mérito a cada um segundo sua obra conforme a lei divina. Perceberam? Então, esse caminho foi percorrido no último encontro. E agora para a gente prosseguir uma vez que nós estamos caminhando para os últimos episódios dessa etapa do estudo do Apocalipse e nós vamos percorrer o versículo 13 rogando aos espíritos que nos auxiliem na interpretação o texto diz assim e eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Vejam que interessante. Se você pesquisar aí superficialmente e rápido na internet, digitar aí o que é o alfa e o ômega, vocês vão encontrar alguns significados. Eu vou trazer para vocês rápido. Ômega é o nome da última letra do alfabeto grego, a 24 quarta. O termo ômega possui o significado de fim, quando utilizado, associado à primeira letra do alfabeto grego, alfa. Por exemplo, na expressão alfa e ômega, que representa o princípio e o fim. Então, observem bem. Na tradição cristã assimila frequentemente Deus Javé ao alfa e o ômega. Esse conjunto simboliza a eternidade de Deus, que nós podemos ajustar a trajetória do espírito criado. Bom, aí se você digitar qual a diferença entre alfa e ômega, Vejam que comparativo interessante. Lobos, alfa e ômega. Olha o que eu achei. É o macho alfa quem decide aonde a alcateia vai dormir, caçar e determina quem vai comer. Depois dele, é claro, o lobo. Ômega é sempre o último a comer. E é tratado como bode expiatório da alcateia. Apesar disso, ele é também protegido pelo grupo. Afinal, ele é da família. Vejam que, esse, que significado interessante. Então, nós vamos guardar. Proponho ao Júlio que a gente possa reservar esse símbolo do lobo para daqui a alguns instantes, pois agora nós vamos trazer o Honório Abreu num resumo feito, coletânea do que ele interpretou no Grupo Emmanuel, nos anos 2000, eu tive a honra de estar neste cenário de estudos, o Anório disse assim, vamos trazê-lo? Bora lá. Ele falou assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O princípio da criação em si, que nós não sabemos como se deu. O segundo princípio seria a imersão no plano físico, para o início dos movimentos para o despertar do espírito. E o terceiro seria o início da caminhada com consciência desperta. Temos, então, três elementos que podem ser colocados como um é o alfa, outro o princípio inteligente no campo mineral. E nesse princípio narra Moisés, criou Deus os céus e a terra o que define os aspectos de experimentação do ser nos planos mais densos do universo. O primeiro e o derradeiro no plano do ser. Onde se iniciam as propostas e onde essas propostas culminam? Propostas que se relacionam com ciclos temporais. Podemos entender como sendo as espirais da evolução, sempre abertas e nunca fechadas, como inícios e fins em todas as laçadas. Pode ocorrer um início na terceira laçada e meia, acabando na outra laçada e meia da outra projeção espiral. Início da evolução no reino mineral. Entrada no reino hominídeo. Conquista da razão. Depois da responsabilidade. A do amor. Vários ciclos dentro de ciclos. Alfas. Ômegas. Portanto, princípios e fins primeiros e derradeiros ao infinito. O ômega é o alfa na próxima espiral. E o Honório trouxe um exemplo. João Batista, o maior dos nascidos de mulher, mas é menor do que o menor no reino de Deus. Bom, eu gostaria da gente propor aqui, Júlio. Vamos é, tentar explicar de uma forma objetiva, bem prática, esses conceitos oferecidos pelo Honório, sobre o ponto de vista dos ciclos. Perceberam? Vamos lá? Júlio, pode entrar em cena. O que, é que você anotou aí desse? Desta interpretação.
1: É, essa interpretação aí fala dos, dos. Só ressaltando aí, dos inícios, né? Nós temos aí ciclos dentro de ciclos, experiências que se iniciam dentro de experiências. Nós, é, presentemente, estamos naquela faixa, naquela faixa que a ra nossa razão está aberta já há bastante tempo. E estamos trabalhando nos processos de, digamos assim, de finalizar é, a nossa transformação moral. Que nós já iniciamos, o, o alfa desse processo já ficou para trás. Hoje nós estamos buscando dar aquele ele arremate, trazendo assim uma ideia prática, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trabalhando no capítulo, trabalhando conosco o tema do, dos mundos regeneradores, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que o, que nos mundos regeneradores, o Espírito encontra a calma e o repouso e o espírito penitente, arrependido, encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. Ou seja, é uma espécie de, de ômega para os nossos espíritos, não é isso? Saindo das faixas da expiação da prova, saindo das faixas da transição desconfortável... E na regeneração teremos aquele movimento é, em que nós não mais seremos os instrumentos do escândalo ou da justiça, ou seja, nós já estamos naquele plano de não praticarmos, estaremos no plano de não praticarmos mais injustiças, conforme vimos aí no versículo anterior, quem é injusto pratica injustiça ainda, certo? Na regeneração, é, regeneração não será espaço para esse movimento então é um ômega é um ômega relativo de uma fase de uma fase e obviamente é o alfa de uma nova fase o início por exemplo do daquela faixa que nós vamos adentrar no território dos espíritos dos espíritos puros nós vamos iniciar uma trajetória no, no, nos lances bem iniciais mesmo da faixa dos Espíritos puros, porque o mundo de regeneração é, segundo Santo Agostinho, o um mundo ditoso. E o Espírito se torna ditoso, nós nos tornamos ditosos quando nós vencemos as imperfeições, as paixões e as virtudes estão todas aí já com seus... É, movimentos já em desenvolvimento. Então, nós saímos da faixa da injustiça e entramos na faixa da misericórdia plena. Então, são os chamados ciclos dentro de ciclos e, obviamente, nós vamos iniciar, né, Beto? A faixa da regeneração é o alfa de um ciclo de evolução que se abre para nós, numa etapa aí de, 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 de conquista da plenitude. Então, uma palavra aí que é muito usada no, no nosso cenário espírita, na área espírita, definindo a plenitude, plenitude das, da harmonia, do equilíbrio, da paz, da vitória sobre os conflitos e, em si, uma faixa aí que será extraordinária, que, evidentemente, não é o um ômega. Aí eu me recordo, não será o um ômega, o um fim, eu me recordo do livro, O beijo da Vida Eterna, o um episódio com o Asclépios, que André que André Luiz pensava que aquele espírito havia alcançado a culminância da evolução, se recorda? E o espírito, então, o instrutor, o nome dele agora eu não me recordo, ele vai dizer que ele estava ainda nas faixas de aspirando por novas conquistas e que a evolução é infinita. Então, meu caro, alfas e ômegas são movimentos aí que vão perdurar para os nossos espíritos, na faixa sempre do engrandecimento, da felicidade.
0: E a gente observa, nesse cenário, é, pegando no ponto que você me passou, o porquê os profetas do Antigo Testamento, todas as tradições culminando em Jesus, sempre alertaram para os falsos cristos e os falsos profetas. No sentido de, na busca da verdade, é, o espírito esbarra nos seus próprios limites e, vez por outra, se encanta com as ilusões. Então, interpretar é um desafio, pois o resultado ele se, ele vai se agigantando à medida em que a teoria se torna prática. A consolidação é, de novos caracteres, com isso não devemos é, tergiversar ou criar... É, vamos dizer assim, aqueles debates improfícuos, a partir de pseudos verdades de falsas virtudes, é necessário sermos sempre cuidadosos. E a idolatria, que na verdade representa transferir, ao invés de reconhecer valores, é um dos pontos mais complexos de todo o processo religioso, filosófico histórico. Então, os profetas alertavam quanto à idolatria que Baal representou durante muito tempo. Lembram do Antigo Testamento? Deus, é, o monoteísmo, aquele debate com o politeísmo, que hoje em dia se incorporou na nossa sociedade com outro viés. Perceberam? Não é só mais é, a idolatria com os santos, com os sacerdotes, no movimento espírita com médiuns, mas no cenário social como um todo. A idolatria, ao, é, a criação do mito do ídolo no esporte, da marca da roupa, Perceberam? Para a gente caminhar para aqueles planos do desvincular do que é o mais importante, que é o encontro com o divino, que se dá ao nível íntimo. Os valores que precisamos trabalhar eles estão em potencial dentro e não fora. Embora os feitos dos colaboradores do Cristo possam se tornar fatores indutores e, naturalmente, sugere preferências. Não tem problema nenhum você é, escolher uma referência para estudar, para se inspirar, mas não depositar nele esse, é, essa transferência porque estaremos sempre esbarrando num plano é, ilusório também. Porque nós não conseguimos dimensionar a evolução do próximo. A gente pode fazer uma ideia. A gente não consegue entender nem mesmo quem somos, em que posição nos encontramos, quanto mais o outro. Não é? Então, o Júlio trouxe essa expressão contida no livro, que um, uma entidade espiritual orienta ao observador que ele não era isso tudo que ele pensava. Porque, na verdade, quanto mais evoluído o espírito, mais ele se desprende do ego. Ele deixa de olhar para dentro, no seu sentido de se auto-admirar. É o egocentrismo, a egolatria, é a vaidade? Não. O projeto é o bem comum. Então, esquece de si mesmo, no sentido de deixar de ter interesse com o conforto ou o prazer perceberam a adesão ao bem pelo trabalho, ocupa a mente, o próximo passa a ser também um foco de interesse, no sentido de oferecer algo de bom na construção do progresso. O assunto é deverasmente empolgante, complexo, precisamos de estudar com muita calma, mas eu gostaria de ressaltar ainda para a gente passar para o próximo versículo, porque o nosso caminho começa a ficar curto, né, Júlio? Nós é, estamos junto com vocês, vejam bem que festa que devemos é, promover, né? Hoje nós estamos no encontro de número 262. Nós começamos esse estudo em 2015. Vejam que beleza e nós estamos concluindo uma etapa, virão outras. Da mesma sorte, na sua vida, na minha, na de todos, nós temos, cada dia é um ciclo que abre. E esse ciclo, hoje é sábado, ele está preparando um novo ciclo que é o domingo. Sobre o ponto de vista setenário, hoje, é, para os judeus, Estaríamos completando uma semana. Não é isso, Júlio? Já dentro de um diálogo ocidental, dentro do calendário juliano, que foi implementado por Júlio César, estão lembrados? Então, nós vamos dialogar com os sete dias, os sete dias que, que formam o conjunto de quatro semanas do mês. Não é? Olha que beleza os 12 meses do ano. Então, são ciclos que se intercambiam. O ano de 2020, 2021, né? que estamos encerrando, ele foi um ano extraordinário. Vejam bem, o 21 aqui está na dinâmica do 7. 7, 14, 21, 28. Não, não foi por acaso. Que o ano de 2021 prodigalizou tantas coisas aí para você, para a humanidade, para todos nós. Mas nós agora vamos abrir um outro ciclo de sete. No seu relacionamento, quantos ciclos tivestes? Na sua vida, 7, 14, 21, 28. Olha que beleza! Estamos chegando em qual ciclo da nossa encarnação? sobre o ponto de vista fisiológico, não necessariamente psicológico. Para dizer o seguinte, tem muito idoso que continua ainda na fase da adolescência, como podemos nos deparar com muitos jovens aí que são maduros. Então aí a gente vai entrar num diálogo da intimidade, da psicologia profunda do espírito. Da mesma forma, o Júlio lembrou o Santo Agostinho falando dos grupos da regeneração, não é? os Espíritos classificando a humanidade simbolicamente em três grupos. Cada grupo desse representa um ciclo. Lembra o Kardec falando dos ciclos dos 28 mil anos terrenos, da sociedade em processo de desenvolvimento? Nós estamos no último dia da semana, o, 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 o milênio que se abriu. É o último dia de sete dias, ou sete mil anos. Por isso é natural que nós estejamos vivendo um momento de grandes mudanças. Júlio, hoje eu estava lendo o filósofo que foi estudado por nós ao longo desses anos e que continuará, inclusive, com publicidade. Agora do livro e esgotado, mas a família, família Leles vai trazer para o público: ap é, O Apocalipse é o Terceiro Caminho. O Leles, eu dialogava com, a com seu pensamento do livro hoje pela manhã, e ele traz uma expressão muito importante para nós. Ele escreveu o livro conforme a narrativa do Leles. Sobrinho, filho do irmão dele, Jofre Leles Jofre Leles só abrindo parênteses, e José Rodrigues Leles eram membros da equipe composta pelo Chico, pelo Arnaldo, pelos amigos de Pedro Leopoldo. A, no, a informação que nos chegou é que o ele de, ele demandou aí 40 anos para pesquisar e publicar esse livro que a gente está estudando. Vale o. A informação histórica para ficar aí para a posteridade mas o Leles coloca uma, uma, um pensamento muito importante ele viveu publicou o livro nos anos 80 e ele diz assim que as duas últimas décadas ou seja, os anos 70 e os anos 60 os acontecimentos estavam se desenvolvendo de uma forma tão rápida que eles já não tinham dúvida que tínhamos entrado na fase realmente das grandes mudanças. Observem isso, gente. 40 anos se passaram e nós estamos sentindo que o olho do furacão ou esse furacão realmente é gigante de profundas mudanças. Então, nós estamos sendo chamados para observar o fenômeno e aproveitar o máximo possível para que a gente consolide a nossa trajetória, porque não foi à toa que nós nos preparamos para reencarnar e estarmos aqui em pleno século XXI. Não sabemos por quantos anos, pode ser alguns Pode ser algumas décadas. Depende da sua idade. Ou você que vai acessar esse vídeo daqui a 100 anos. Pode ser nós mesmos, né, Júlio? Você olha lá o que, que o pessoal estava falando lá no ano de 2021. Isso tudo se confirmou. Ou houve uma grande alteração. Porque o planejamento está aí. Mas o homem pode modificar, entendam bem. O que vale é o seguinte: quanto mais livres por conquistas, mais nós vamos entrando num cenário de adesão aos ao norteamento do alto. Quanto mais rebeldes, indiferentes, estamos sujeitos aos imp... então Leles disse assim que nós, quanto humanidade iríamos ver coisas é, inimagináveis, seríamos é, é, constrangidos, porque é a lei do retorno, por isso que o Apocalipse é o terceiro caminho, é sairmos desse retorno, que é fundamental para a nossa evolução, pois semeamos ontem, estamos colhendo agora, mas para colher, é necessário instrumentos. Então, nós não temos tecnologia. Está, por exemplo, transformando o Brasil num dos maiores produtores de grãos para o mundo? Tem tecnologia. Então, nós, o Brasil está colhendo como nação. E vamos pensar em nível individual. Está na hora da gente colher. Então, é necessário joeirar. A parábola do joio do trigo nunca foi tão atual. Perceberam? É isso mesmo, Júlio? Podemos passar para frente ou você tem mais alguma nota aí dos ciclos?
1: Não, é isso mesmo. Nós estamos vivendo aí um período aí de decisão. Nós vamos notar, por exemplo, nesse cenário aí das mudanças que eles perceberam, que Emmanuel, aliás, trata disso no Caminho da Luz, nós vamos notar, por exemplo, que nós não temos mais aquelas guerras que tínhamos até, no final do século passado. Tínhamos aí conflitos bélicos em, todas as áreas, em muitas áreas. Hoje nós não temos praticamente mais conflitos bélicos. Mesmo aí os movimentos é, terroristas também têm diminuído. Não é isso? Então, nós estamos caminhando realmente para é, grandes transformações. É, se nós vamos, por exemplo, só para dar um dado que é bem significativo, que aponta aí uma mudança de paradigma que vem acontecendo até no campo científico é o próprio reconhecimento é, pelas autoridades americanas da existência dos objetos voadores não identificados porque até pouco tempo era isso era negado agora não eles já reconheceram que existem e estão buscando aí entender o entender fenômeno tem sido a NAR, o Pentágono criou um grupo é só um dado para nós aí, é, é, um ingrediente para nós notarmos que mudanças estão efetivamente ocorrendo. Ou, digamos assim, nós estamos finalizando uma etapa complexa, se nós assim podemos dizer, porque 2057 é uma data emblemática apontada. Nós já, nós já trouxemos aqui que Emmanuel aponta 2057... E já o grande, grande físico Isaac Newton aponta, aponta, aponta o ano 2060. Então nós vemos aí uma, uma convergência, uma convergência de... Nós estamos falando de um gigante da, da ciência, que foi Newton, e ele calculou, estudou Apocalipse. Isso para muita gente é uma surpresa. Newton estudava teologia, estudava Apocalipse, estudava Daniel e perscrutando o futuro, usando a matemática, o cálculo, ele é, apontou que em 2060 haverá algo, assim, marcante. E o 2057. Então, nós estamos aí bem próximos de, efetivamente, certas alterações.
0: É, ô, Júlio... É... Só corroborando com o que você falou, só para esclarecer aquele que está assistindo o vídeo pela primeira vez, que não conhece a nossa metodologia de interpretação, é, a base que nós temos utilizado, eu vou só é, para efeito didático, tá é, corroborando com o que o Júlio acabou de dizer. O ano de 2057, só para não assustar o pessoal, Ô, gente, é... é é um processo. Nós estamos num ciclo. Os decênios vão acontecendo e tudo está encaminhando para estas mudanças nesse período. Não se preocupe com os acontecimentos de fora. Nós, em filosofia espírita, Kardec ensina, vamos aprender a subir um monte, observar a história ver o que aconteceu, que nós teremos condições de entender o que pode acontecer, o que não significa, ou o que significa que vai acontecer. Perceberam? Então, é... Ô, Júlio, eu estou falando isso porque chega para nós muitas perguntas de vídeos que pairam por aí, de afirmativas místicas e usam até o próprio Chico Xavier como um médium profético, os espíritos disseram isso e, na verdade, são interpretações que se transformam em narrativas que são imputadas ao Chico, ok? Ok? In, sabe lá com qual intenção, espero que sejam boas intenções, que sejam apenas interpretações, porém, com todo respeito, não estamos dizendo que a nossa é melhor, que a outra é pior, mas com um percentual de fantasia mística muito grande. Então, cuidado é a dica. Cuidado que 2057 a Terra não vai estar regenerada. Nós precisamos, simbolicamente, de mil anos, é o último dia. E esse mil anos também é figurado, ele pode ter expressões maiores, a nossa visão não alcança, perceberam? Porque senão a gente vai achar que tudo vai acontecer em poucos séculos, não é assim, a mensagem do Cristo tem dois mil anos, ela não é compreendida até hoje, o espiritismo veio para dar um salto de qualidade, para que os homens percebam a beleza da reencarnação e da justiça divina, Porque como é que nós vamos falar de progresso sem trazer o ingrediente reencarnação? Oportunidades, se a gente avaliar, Puxa vida, hein, Júlio? Eu, a gente precisando de caminhar, mas não dá. Porque é o seguinte: se a gente for avaliar a nossa atual reencarnação, ainda bem que a gente não tem informação do que, que nós nos propusemos a fazer. Porque senão nós poderíamos estar muito frustrados. Porque se a gente fizer uma avaliação, o que, que aconteceu na sua vida há 30 anos atrás? Aí eu pergunto, o que, que mudou de lá para cá? Foi suficiente para gente resolver? São tantos assuntos. São tantos departamentos da psicologia humana. Então, uma encarnação, gente, é uma gota no tempo. Então, na próxima encarnação, nós estaremos melhores. Mas... Em que percentual de progresso? Não dá nem para pensar no que, que vai acontecer conosco daqui a 50 anos. Como ter a presunção de falar o que, que vai acontecer no planeta que tem uma população encarnada próxima de 8 bilhões de pessoas, sabendo que tem emigração, transmigração entre os mundos? Agora, as, as descobertas tecnológicas estão auxiliando a impulsionar. Há 20 anos atrás, vocês tinham noção do que, que vinha a ser in, in, internet? Ô, gente, tem horas que a gente fica assim como leigo, né, Júlio? Tem um aplicativo no celular de, é, da minha impressora, tem um arquivo aqui eu dou um comando impressão quase que instantaneamente todo o conteúdo de um de um arquivo está saindo impresso ali não tem fio, nem fio então nós não sabemos como é que esse esse como é que funciona verdadeiramente o universo eletromagnético né, das ondas a gente tem as equações, sabemos como usar, mas a ciência não domina os potenciais quânticos, estão estudando, acelera a partícula aqui, descobre a energia ali, mas não tem o domínio, não sabe qual a causa, por que o elétron em determinado momento é onda, num outro momento ele é uma energia ou partícula, compreenderam? Então, sobre o ponto de vista moral, é o nosso foco, estamos aqui. Sobre o ponto de vista social, planetário, dica para você que gosta de estudar com prudência, porque o Espiritismo é fé raciocinada. Cuidado com as fontes, viu? Cuidado porque o povo adora ser enganado. Ô, Júlio, só para a gente passar para o próximo versículo, eu vou fazer uma brincadeira, porque eu pensei aqui, uma pessoa no chat falou a mesma coisa. Certo é que o mundo está progredindo tanto que até agora, até os felinos estão acompanhando o estudo do Apocalipse. Olha aí! <risos> e o pessoal está falando, eu queria ser aquele gato, né, acompanhando ali o estudo. Mas já brincamos? Vamos passar em frente? Próximo versículo, versículo 14, bora lá, o versículo diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos trazer o Anório de novo. Bom demais a conta, né? O que, que o Anório disse? As bem-aventuranças extraordinariamente belas. Estado de alma. Condição que o futuro de qualquer indivíduo que se coloca numa posição de coerência com a lei natural como decorrência da lei de causa e efeito, sendo, pois, o resultado da purificação realizada ao longo de uma série de reencarnações. Bem-aventurados! Isso é conquista espiritual. Agora o segundo trecho. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro define o grau das nossas posturas na vida os fundamentos da renúncia e do sacrifício o sacrifício ou renúncia a serem operados para vencer a frustração a impaciência e a desilusão a depressão e outras reações que nos visitam por causa da irreverência de trato o sacrifício que se recolhe como resposta da lei as vestiduras são nossos componentes interativos, os instrumentos de relação, por enquanto o nosso instrumento é a veste da misericórdia, e à medida em que vamos adotando um sistema diferente de vivência no bem, a vestidura vai se alterando, vamos retirando a capa, que nos emprestaram, e deixamos que a nossa veste própria se expresse, porque vai adquirindo autenticidade gradativa pelas reencarnações. A veste é o corpo, são os reflexos e os padrões utilizados no campo da interação com as pessoas, no sangue do lar, por exemplo, o ambiente para o caldeamento, o filtro para purificar o campo operacional de nossa vida, assim a capacidade de lavar as vestes no sangue do cordeiro é atestada pelo hábito adquirido e levado a efeito de sermos úteis e auxiliar com carinho os outros e por fim podemos correlacionar essa vestidura com a veste nupcial da parábola Júlio o que, é que você anotou aí desse trecho?
1: é a vestidura nós por exemplo trazemos aí a vestidura de espíritos é uma vestidura que nos foi emprestada pela misericórdia para acelerarmos aí o passo da nossa nossa caminhada e que nós vamos incorporar incorporar o sangue o sangue é, como aquilo que está é, que é conquistado, consolidado a nossa intimidade e e para que e, e o atestado, o atestado, ou a comprovação de que nós estamos é, efetivamente buscando interiorizar a mensagem é a a a, a, a nossa exemplificação a exemplificação, ela, ela vai se expressar né, necessariamente pelos é, quatro componentes, quatro componentes, ou digamos assim, ou válvulas, pelas quais nós irradiamos a nossa, a nossa intimidade, pensamentos, palavras, atitudes, ações e sentimentos. E é por isso que Jesus define para nós aquela equação simples, mas extraordinária, no sermão da sermão da montanha, falando aí das bem-aventuranças, né? Capítulo cinco, é, que Jesus vai, vai nos definir para nós os quatro imperativos, amai, bem-dizei, fazei bem e orai. É, e lembrando que Jesus aí, Jesus coloca o orai no final, como se, como se fosse a cereja de um bolo que nós vamos construindo no amar, no bem dizer, no fazer bem. Orar é a, é a cereja do bolo. Então, por isso é que que nós vamos encontrar Kardec dizendo que não, não nos basta dizer os espíritos, é preciso vivenciarmos. Vivenciarmos porque. Esse sangue, repetindo aqui, ó, o, o, sangue do, o sangue do cordeiro é o sangue da humildade, é o sangue da paciência, é o sangue do, do espírito de sacrifício, do comprometimento. É uma palavra muito, muito importante para nós espíritas, principalmente. Estamos é, comprometidos com a filosofia espírita com a filosofia do evangelho, comprometidos em sermos multiplicadores do, do, do sangue de Jesus, digamos assim, os exemplos de Jesus, porque o, se o evangelho ainda não é conhecido da humanidade em grande escala, é por causa da nossa própria ineficiência ao longo do tempo, expressarmos o, o amor e o bem que nós já admitimos. Nós já concordamos. Mas esse, essa vestidura, não é isso? Que representa aí os componentes interativos, que são os componentes interativos hoje, para nós espíritas, são os princípios básicos do Espiritismo. Que nós vamos naturalmente expressarmos, vamos expressar naturalmente na vivência. Do, do cotidiano. Então, o nosso desafio, o nosso desafio é, é nós interiorizarmos e até concordarmos com Allan Kardec, porque hoje em dia, o Allan, o, o, como já disse aí um grande amigo nosso, que o senhor Allan Kardec é um grande desconhecido, é, e concordar com Allan Kardec não é fácil mesmo não, meu cara. Por isso que as pessoas, de modo geral, muita gente elabora princípios pessoais, e buscam enxertá-los aí na doutrina espírita, que adotam posicionamentos é, pessoais de determinados filósofos, embora respeitáveis, mas nós temos um compromisso para com a doutrina espírita. Porque se o evangelho até hoje não é bem compreendido, a doutrina espírita é muito menos. Não é? Não é? doutrina espírita é muito menos. A doutrina espírita não foi compreendida na França ao tempo de Kardec e, simbolicamente, a árvore foi transferida para o Brasil. Então, nós precisamos, nós, espíritas, fazermos aquela reflexão. Qual é a, a mensagem que nós, espíritas, passamos para o mundo, quando o mundo nos observa? Então, aí... Voltando aí para finalizar o assunto da vestidura, porque essa vestidura ela tem uma investidura é, que nos chama para o comprometimento. E não basta dizer se espírita, é preciso a vivência. Então, o Allan Kardec vai dizer no livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, no item 28, se não me falha a memória, é que é, o verdadeiro espírita ou o espírita cristão, que são sinônimos para Allan Kardec, é aquele que não só admira a moral, a filosofia e a espírita, mas é aquele que adota e admite até as últimas consequências da sua vida particular.
0: É. E aí, quando a gente não conhece... né? Aliás, quando por que, que Allan Kardec é um ilustre desconhecido? Você citou... Vamos dar só um exemplo para o povo. Você citou o exemplo aí das descobertas da Nasa, né? Ou da não é descoberta, seria compartilhamento de informações, porque estão guardadas há décadas sobre é, contato imediato de qual grau? Aí vem um vem um, aparece um, um aventureiro, um aventureiro no cenário espírita e começa a trazer teorias é, que, que tem um, um certo respaldo nessas informações, e começa a trazer ingredientes como se ele fosse um missionário contando para as pessoas coisas que elas não sabem. Aí, meu amigo, centenas de milhares de seguidores, de likes, etc., Aí é, a gente observa é, como o, a mensagem espírita pode se tornar o palanque de oportunismos. Perceberam? Eu falei lá atrás da idolatria. Agora a gente fala sobre é, as complicações mediúnicas de médiuns que se tornam fanáticos doentes, com psicoses sérias que passam a se movimentar a partir das crenças que são sugeridas em conluio com as faixas espirituais que querem atormentar aqui a terra. Por isso é que Allan Kardec ele não é, é conhecido pelo nosso comportamento. A gente demonstra o tanto que desconhecemos a doutrina. E olha, gente, com discursos convincentes. O indivíduo chega aqui apresenta dados históricos, repete fatos. Diz, Nossa, ele sabe muito. Quando chega da metade para frente, ele perde o fôlego e começa a colocar a treva. Ele começa a falar das imperfeições. Essa dica, quem nos deu foi Kardec. Quando recebemos uma mensagem espírita, nós temos que avaliá-la, se ela tem princípio, meio e fim, se ela tem objetividade, se ela tem fôlego, se ela faz bem, se ela promove a virtude, se ela te joga para cima. Se, se um desses itens não atender, é melhor descartar a mensagem toda. Não foi Erasto quem ensinou, Júlio? Dez em detrimento de uma? Eu
1: dez verdades que admitir uma falsidade.
0: Perceberam? Erros podem ser cometidos, mas erros repetidos significa necessidade de mudança da fonte Deixa que o indivíduo aprenda, deixa que a fonte se resolva, mas ela não me alimenta mais. É o mesmo que você assistir um programa de televisão que te faz mal. Para que, que você vai continuar assistindo? Compreenderam? Tem uma coisa que você percebe que tem algo de errado, para que ficar insistindo? Nós temos um universo de, para escolher. Então, escolha entre uma informação e uma mensagem que toque o coração. Fique com a do coração. É melhor. Porque a informação desvinculada da luz é o mesmo que você colocar uma arma de potência na mão de um incauto, de uma criança, de um infantil, de um rebelde, ou do inescrupuloso. É melhor a ignorância total do que o conhecimento na mão dos irresponsáveis. Então, me desculpem, mas o nosso compromisso também passa pela, pela, pelo esclarecimento. E eu não estou aqui dizendo que nós temos verdades, nós estamos estudando-as e procurando promovê-las dentro da gente. Então, nós não viemos aqui resolver o seu problema, você que tem que resolver, você que tem que encontrar o seu caminho, você que tem que ter ideias próprias para não ficar como massa de manobra dizendo amém para tudo que chega na sua casa. Júlio, na sequência, o que, que o Honório trabalhou? Vamos lá? O texto diz assim, deixa eu, deixa eu voltar aqui. Então nós trabalhamos, aqueles que lavam as vestiduras no sangue do cordeiro do testemunho. Para que tenham direito à árvore da vida. Ela é a fonte abastecedora e que irradia, produz e alimenta é a árvore do amor, da ciência, do bem e do mal e da justiça, de cujos frutos temos nos alimentado sem parar ao fazermos julgamentos e acepção de pessoas, cultivando a intolerância, por exemplo, e impondo exigências ao próximo. Então nós podemos dizer que existem duas árvores, Existe a árvore da ciência do bem e do mal e existe a árvore da vida. Precisamos de trabalhar no sentido de, de caminhar, viver a experiência e tirar o fruto que possa realmente dar sustentação. Então, muitas vezes nós, nós queremos alimentação que não dá vida. Foi o que eu acabei de dizer. Alimente-se daquilo que te traga esperança, paz. Aquilo que te faça bem e que possa compartilhar o bem com aqueles que estão com, com na caminhada. Porque a sequência diz assim, e possam entrar na cidade pelas portas. O Honório disse, na parábola do festim de bodas é perguntado ao convidado como ele entrou sem estar vestido convenientemente. Vê-se que ele não entrou pela porta. Naquele tempo, as festas duravam uma semana e os convidados chegavam empoeirados por causa da viagem e passavam por um higiene e recebiam túnicas. Esse era o procedimento. Então, quem chega para a festa passa por esse caminho, faz a higienização e ganha uma roupa limpa para a ocasião. Por isso, aquele convidado entrou de outra maneira, senão ele estaria trajado de acordo com todo o cerimonial. A poeira simbolizando os pontos negativos estruturados pelas nossas ações. O símbolo é bem expressivo pois depreende-se que ele entrou pela janela ou por outra possibilidade de acesso que não a correta. Entrar pela porta com os próprios pés, adotando o livre-arbítrio, em função do conhecimento que já temos, como opção de vida e não trazido por alguém para resolver algum problema, curar uma doença, que é o símbolo do entrar pela janela ou pelo telhado, como no caso do paralítico de Cafarnaum. Define que passamos a evoluir não apenas pela elaboração das obras, mas pelo aprendizado e sua aplicação. Extraordinária abordagem. Isso mexe com o nosso coração, por algumas razões, né, Júlio? Porque o versículo está falando sobre ter o direito, e o direito é a aquisição. O versículo, eu vou ler agora na totalidade, para a gente juntar as ideias. Bem-aventurado aqueles, deixa eu colocar aqui para o grupo, para a gente construir... Nesse último terço da reunião, amarrando as ideias e tirarmos as conclusões fundamentais para o nosso aprendizado. Júlio, lê o versículo todo para nós. Abra o mic.
1: Versículo 14. Bem-aventurados é, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E... Talvez pudesse acrescentar, de cabeça erguida, mas isso aí é, um... é uma ideia que me ocorreu. Mas, mas
0: o, o, eu, já que você falou, aquele ator, né? Jax, Jax. É, <risos> Jax tu disseste, é, eu gosto muito de falar do estoicismo, estoicismo de Sêneca, Cícero, né, por que não é, lembrar Marco Aurélio e etc. O estoicismo é a filosofia é, focada no dia a dia, na prática, que foi incorporada em Roma, inclusive pelos cristãos. E no estoicismo, que é um diálogo com a verdade, o conhecimento de si mesmo, e a busca pela virtude, com prudência, mas com eficiência, com entrega, com fé. Eu gosto muito de usar a expressão que, no estoicismo, a ideia é o filósofo, o candidato, o aprendiz, caminhar de uma forma ereta. E você trouxe, com dignidade, a cabeça erguida, com os pés firmes nos princípios, então nada abala, essa é a sua crença, nada vai te tirar, do... nada vai, vai ter força para substituir os valores que você arregimentou. Como nós observamos a vida? A vida está dando o seu recado, não é verdade? A natureza o tempo todo demonstra que ela se esfola, ela se sacrifica para cumprir a sua parte na obra da criação. Não é assim? Então, eu vou trazer a alquimia medieval, não é? os filósofos que se esconderam na Idade Média com aquela ideia de que iam transformar o metal em ouro, não é? o chumbo em ouro, e aí eles encontraram uma maneira de ficarem protegidos pelos, pelos religiosos, que também tinham interesse no ouro. Mas, na verdade, eles estavam estudando como que se dá a transmutação ao nível íntimo de valores e virtudes. Olha que beleza. Alteração de comportamento. Então, eu, eu fiz aqui uma, uma salada de fruta mas para voltar para o estoicismo, e não foi à toa que Jesus disse, no capítulo 14 de João, primeiro versículo, não se turbe o vosso coração. Não foi? Não se turbe o vosso coração. O que, é que ele está dizendo para o cristão? O mesmo que o estoicismo caminhe imper perturbável. Para você caminhar sem perturbação é necessário você dominar a si mesmo. E o que é a perturbação? Nada mais é do que irritação, desconforto, decepção e intolerância. Quando focado o não se turbe o vosso coração. Não há espaço para perturbação, para irritação, para desconforto, para decepção, para intolerância. Porque você está focado no que você tem que fazer. Compreenderam? Pés no chão, firmes, cabeça ereta e os olhos direcionados para o ponto convergente. A ilusão... Gera divergência. Compreenderam? O altruísmo, a caridade unifica, luariza, abençoa. Quando nós estamos bem, pode vir uma tempestade que você continua firme. É ou não é? Concordam comigo? Você está bem. Você tira de letra. Agora, já viram quando a gente, fragilizado, costuma um telefonema te tirar do centro. Ah, já que eu falei do centro, né, Júlio? Um dirigente fala uma coisa, já é suficiente para o médium. Ele fica melindrado, ele vai embora. Compreenderam, pessoal, as influências, como que batem quando nós estamos... Fragilizados? Então o texto é extraordinário. Entrar como convidado que viaja, que vai chegar trôpego, cansado, sujo. Aí ele vai passar pelo cerimonial, vai se higienizar, vai trocar a roupa e vai entrar pela porta ele não vai entrar como penetra né ele chega lá querendo é seu convite não eu sou amigo de fulano de Beltrán. <risos> não ele tá aí o seu nome ah sim senhor o seu nome está aqui na lista de convidados não é muito bom como é que nós iremos chegar essa noite diante da consciência como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Como é que nós vamos olhar para trás e ver o que fizemos? Em Júlio? A parábola, essa parábola das bodas foi objeto de Allan Kardec no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec tem uma frase que eu repito, tenho repetido todas as manhãs quando faço o programa Gênesis no lar no canal Gênesis. O reino dos céus é comparado... Há um pai que promove a bodas do filho. O reino dos céus é ventura e alegria. Mas para chegar nesse estado, amigo, lutar, 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 lutar. Júlio, colaboração aí para gente caminhar para o fim. É,
1: nós vamos lembrar também da, da passagem da porta estreita, da porta larga. Não é? A porta, porta larga ela é uma porta que leva para a senda estreita da dor, do sofrimento, da dificuldade, inclusive nas regiões de sombra do mundo espiritual. E a porta estreita ela abre um campo infinito de possibilidades para, para o espírito. Então, tem elementos que chegam chutando a porta também. É, enfim, a porta aí, a nossa porta, a porta do nosso coração, ela está aberta para o quê? Para quais ideias, quais é, elementos que vão entrar na nossa na casa mental? E, e o que vai sair? Porque o João Batista alimentava-se de gafanhoto e mel. Então, ó, entrava pela porta do João Batista o gafanhoto, que simboliza aí, os, aqueles golpes, aquelas dificuldades, as imperfeições do próximo que nos atingem, mas não é o que entra que contamina, é o que sai, não é? Então a nossa porta aí vai, a porta está aberta porque a porta é, a capta, é o movimento da captação, é a sintonia. Agora não pode sair na pauta do que entrou tem que sair diferente, alguma coisa melhor, porque nós já temos aí o filtro, o filtro que é a doutrina espírita, é o filtro, o crio. Mas nós estamos aí na luta, vamos em frente.
0: Pessoal, Júlio, com muita alegria, nós estamos recebendo, no dia de hoje, uma visita muito especial. A equipe que auxiliou ao nosso querido José Rodrigues Leles, se fazem presentes, celebrando, comemorando essa etapa do trabalho, parabenizando todo, toda a equipe, a todos os nossos amigos que vêm acompanhando conosco, a Bete Alves, que chegou no chat e ela disse mais tempo que ela iria acompanhar os estudos desde o início. Então fica uma dica para quem chegou depois. Recomece o estudo do Apocalipse. São 200, mais de 200 estudos. É uma construção, é um estudo permanente, é um curso aprofundado em que, na verdade, nós estamos sendo chamados para abrir o coração. Não existe verdade absoluta, a não ser em Deus. Nós somos apenas pesquisadores, que estamos, com humildade, pedindo um recurso aos Espíritos. E eu gostaria, de para finalizar o encontro de hoje, trazer uma observação feita pelo Leles. Nesse trecho, especificamente nesse versículo, o Lelis disse assim, olha que beleza, Júlio, bem-aventurados, disse o próprio Jesus, já como promotor da vidência, aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vale dizer, é direito que a lei confere a felicidade de ser co da harmonia de Deus. Não é dádiva, porém, conquista implicativa da negatividade individual em proveito do bem de todos, Somente assim, nos relacionamentos em que todos se interdependerão, mediante a caridade e o respeito recíproco, poderemos formar, como disse São Paulo, um só corpo em Cristo, dilatando aquele sentido aglutinador de que falamos nas considerações filosóficas, sentido esse contido no retorno do imenso ciclo partido, não da confusa ideia hegeliana, porém, da substância sensível cuja composição se perde no ignoto infinito negativo a pulverizar-se nas infinitesimais partículas que por aglutinação já em sentido ascendente chega às partículas atômicas aos átomos, às moléculas, a qualidade vida com as células, os órgãos, os organismos, e, finalmente, as coletividades de organismos das quais a mais importante se expressará na civilização sobre a égide do Cristo, encetando de então em diante novas caminhadas para novos horizontes no campo da evolução. sabedoria profunda, filosofia atemporal. O nosso querido Lélis está falando da substância da produção mental espiritual na dinâmica evolutiva do princípio espiritual que caminhou nos évos até chegar nesse momento como humanidade, como individualidade que está sendo chamado para despertar cada vez mais a consciência e do seu pensamento. A substância, ela vai impregnando todo o caminho percorrido. Os seres que nos relacionamos, é substância, é seiva. É amor por isso ele fala que o espírito quando essencializa o sentido ascendente ele envolve as partículas atômicas até as coletividades na plenitude do cristo passamos a fazer luz ser confundido com a própria luz perdermos a forma, não nos interessarmos mais com a personalidade, e sim com a essencialidade. É o Cristo puro, como afirmou Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O Cristo em mim é motivo de glória é luz pura, plena encantadora minha amiga meu amigo esse assunto nós temos a eternidade e o infinito para dialogar e realizar é isso aí missão cumprida Tarefa imposta, chegamos ao fim. Considerações finais, Júlio, despedida para o público. Você.
1: Considerações finais, essa dinâmica aí, essa tônica. Nós nos investimos do, do compromisso, da responsabilidade, mas com alegria, com simplicidade, com tranquilidade a nossa caminhada, superando os desafios ao mesmo tempo irradiando bem o amor para o para o próximo e principalmente honrando honrando ou vai dizer mano em certo ponto honrando o nome de Espírita que nós que nós trazemos sem porcarmos a doutrina, buscando divulgarmos os princípios extraordinários ainda pouco conhecidos da doutrina espírita, e sem contemporizar com, com, com a sombra interior, para não, é, digamos assim, passarmos para nós não nos movimentar, deixarmos de nos movimentar na, na faixa do falso profeta. Enfim, amigo, é a luta, a luta pela transformação moral, pela vivência do bem, que nós sempre repetimos. Muito, aqui, aqui é o um desafio.
0: Muito bem. Então, nós vamos encerrar. E se os amigos, o Júlio me permite, vamos fazer uma oração. com Monsenhor Horta, através de Francisco Cândido Xavier, ele disse, Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime Concórdia ternura e amor, venha a nós, venha ao nosso coração, o teu reino de bondade, de paz, e de claridade, na estrada redenção, cumpre-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento, evita-nos todo mal, Dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem bem longe do bem com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade, do vosso amor, obrigado Senhor, obrigado senhoras e senhores, Obrigado espiritualidade, pelos lares atendidos, pelas súplicas socorridas, pelos corações caídos que foram envolvidos, benditos pelo Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre, até a próxima, se Deus quiser.